0: Puisse éclairer et inspirer celle des autres. Pour vous inscrire à nos événements ou pour suivre notre actualité, nos entretiens, nos témoignages écrits, nos ateliers de mentorat, abonnez-vous à nos pages Artisans d'Avenir sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Long Liu, l'homme qui se sent le plus riche du monde quand de la fenêtre de son atelier, il prend son café en regardant l'Arc de Triomphe. Cet ancien banquier jongle avec ses missions de conseil en finance et avec les beaux souliers qu'il a créés en 2017 avec un associé compagnon du Tour de France. Les beaux souliers, c'est un atelier comme il en existe peu, jusqu'au boutiste dans l'art de la fabrication à la main du soulier sur mesure à la toute petite série. Avec Lang, nous découvrons une équipe de passionnés qui ont su convaincre par l'âme qu'ils ont donnée à ce projet, bailleurs, banquiers et amateurs, pour créer leur atelier. Nous partons dans une exploration touchante d'un parcours né dans les salles de marché, mûri dans les cordonneries de quartier qu'on ne connaît pas toujours assez et qui se termine à deux pas de l'étoile dans la boutique Les Beaux Souliers. Laissons place maintenant à notre conversation. Bonjour Longue. Bonjour Aude. <rire> ben, je suis ravie d'être là. Est-ce que tu peux nous commencer en nous expliquant les Beaux Souliers, quand ça a été créé Pourquoi Qu'est-ce que vous faites Raconte-nous oui, tout.
1: d'accord. Alors, les Beaux Souliers, euh, c'est une grande histoire. Plusieurs dates importantes. Euh, il y a une date, on va dire, administrative, juridique et financière. On a créé l'entité juridiquement Les Beaux Souliers comme société en, en 2017. Mais euh, la vraie naissance, euh, elle est née euh, dans ma tête peut-être dans mon cœur, il y a, euh, je pense, une dizaine ou une quinzaine d'années. Pourquoi, d'où vient cette passion, il faudrait que je fasse une, une séance de divan pour, pour, pour bien comprendre. Moi, qui suis né, qui viens d'un pays où les gens marchent plutôt euh, pieds nus ou en tongs, <rire> maximal, parce que eu égard à la à la météo locale. Euh, Parce moi, que
0: tu es originaire d'où
1: De Thaïlande, du Laos, de l'Asie du Sud-Est en fait. Donc Il y a beaucoup de moussons, donc, il pleut beaucoup, donc les gens évitent de mettre des, des souliers comme, comme j'ai ici dans la, dans la boutique. Euh, moi j'ai toujours eu besoin de, de bien m'habiller à, à cause, grâce à mon travail que je faisais. J'ai beaucoup travaillé dans la banque, dans la finance il y a de longues années. J'y travaille encore d'ailleurs, on y reviendra après. Et donc conseil, euh, donc c'est important hein, de venir dans un dans un dans un joli costume. Euh, et joli costume, forcément, on a besoin d'une jolie paire de souliers euh, avec. Donc il y a un premier un, un, un j'allais dire assez utilitariste. J'avoue avoir une sensibilité à ça, parce que je trouvais ça, au-delà au de l'utilitarisme, mettais la le côté esthétique à l'intérieur. Et après, bah, le, les années faisant, bah, on cherche un peu, on, on, on s'intéresse un peu. Euh,
0: mais au soulier précisément. Au soulier
1: précisément. précisément. J'aime beaucoup aussi la, la taille de costume, mais le, le soulier précisément. C'est un objet particulier. Hein. Le soulier, c'est un objet particulier parce qu'effectivement, il, il y a un côté esthétique, a un côté utilitariste. Hein. Je pense que jusqu'à la, la, la fin des, des temps, et tant que l'homme marcherait debout, ben, on aura besoin de, de chaussures ou de, ou de, ou de souliers. Alors, je, fais, hein, je fais attention à mes mots. Hein. Un soulier, c'est <rire> un soulier. Une, une chaussure, c'est une, une chaussure. On en a toujours besoin. Il y a quelque chose un peu de permanent et de très, très utilitariste, hein. quelque part un peu brutal, voyez, on marche dedans, on marche dans la rue, hein, c'est pas propre, ça nous, ça, nous, ça nous protège, et en même temps, quand on regarde l'objet de, de manière un peu plus proche, c'est à la croisée de de plusieurs matières, de, de plusieurs savoir-faire. Et c'est très technique. C'est très technique. Il y a du bois, hein, quand on parle de, de la forme. Il y a un, un peu de technique. Enfin, il y a, a corps de métiers qui s'appellent les formiers où on se rapproche plus de la sculpture ou de, de la menuiserie, de l'ébénisterie, si on est sur des, des essences un peu plus précieuses.
0: Parce que les formes te permettent de sculpter, en fait, enfin, de reproduire la forme du pied. Exactement, de exact,
1: exactement. Une forme, on peut apparenter ça à, si on utilise une comparaison à, à un Moule en fait, hein. un moule où on va venir poser, tirer, euh, tirer une, une, un cuir dessus. Une peau d'eau, qui hein, est une peau de bête hein, à, la, à la base qu'on va poser sur le, le bois. Donc il y a tout cette, euh, ce rapport à la matière, rapport à la matière qu'on incarne par, euh, par le toucher, par l'odeur. Par Moi j'aime beaucoup respirer un cuir. Euh, parfois on le goûte, le cuir. On teste parce que c'est comme ça qu'on teste en fait un la, la qualité d'absorption. Parce que voilà, on met, un, on met un pied à l'intérieur. Moi je pense que c'est. C'est beau, c'est doux, c'est on, on tire dessus, juste en, on, le, le regard et hein, également bon, c'est très sensuel hein, comme matière, ça ça ça, y a, y a, ça 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 sollicite beaucoup beaucoup de sens, donc le goût, l'odorat, le toucher, la vue, hein, la, la, la vue également. Et quand on parle de, de de technicité, quand on va un peu plus en avant, enfin dans les techniques de, de bottier ou de ou de, ou de cordonnier, bon, on se rend compte qu'il y a énormément d'opérations pour produire une paire de souliers. Ce qu'on a aujourd'hui euh, qui sort de manière industrielle, ce que la majorité des gens portent, c'est effectivement l'industrie a trouvé beaucoup de raccourcis, des choses très ingénieuses, et, et c'est tant mieux parce qu'il faut, faut chausser be be beaucoup de gens à des, dans des budgets raisonnables. On se rend compte quand même que voilà, le, les techniques ont été établies, je pense il y a, a peut-être plus d'un siècle, deux siècles hein, peut-être, euh, c'est des techniques ben, qui sont éprouvées aujourd'hui, en tout cas chez les, les beaux je pense que si on regardait un atelier d'il y a un siècle, un atelier de boutier d'il y a un siècle, je ne pense pas qu'aujourd'hui chez les Boussions on travaillerait d'une, matière, d'une manière, d'une manière différente. peut-être que la, la seule différence ce serait que oui, on a, on a une machine à café. Et avant, et avant ils en, ils en avaient pas. Mais, euh, mais voilà, quoi. Donc, ce, pour répondre à la question, il y a l'intérêt utilitaire... 10-15 ans d'années, la intérêt utilitaire, utilitariste même, et puis après il y a une curiosité, euh, un attrait esthétique, hein, parce que je trouve que c'est un bel objet, et après il y a, il y a une certaine complexité, euh, c'est très c'est très challengeant en fait, de manière, de manière intellectuelle, et quand on essaie de comprendre vraiment, euh, les tenants les aboutissants d'une paire de souliers, juste d'un point de vue technique, on se rend compte que c'est, euh, voilà, bah, faut des années pour maîtriser, déjà juste conceptuellement, et euh, après manuellement, ce que disent les bottiers c'est que voilà, faut dizaine d'années pour faire un bottier.
0: Et à partir du moment où, donc, il y a une quinzaine d'années, tu t'es intéressé à ce savoir-faire, mmh. qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que tu as fait pour finalement en 2017 créer les beaux souliers. Ouais.
1: Beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses achetées déjà, hein, achetées parce que j'avais besoin d'avoir des jolies, des, des, des jolies chaussures ou des ou des jolis, euh, souliers.
0: Est-ce que tu as acheté des souliers sur mesure ou non
1: Pas encore à l'époque. Je savais même pas que ce, je, je comprenais même pas ce ouais. genre de distinction qui était assez, euh, sont assez. Euh, sont assez subtils, ou en tout cas il faut passer du temps pour comprendre. le bon, On achète, puis on achète beaucoup parce que j'aimais ça, et on, on, on teste, on se dit mais qu'est-ce que c'est une bonne paire, alors pourquoi j'achèterais ça 100 euros et celle-là 200, 300, 500 euros Donc en fait on, compense, on commence un peu à comprendre ce qu'il y a sur le marché, à, à consommer, hein, parce qu'il faut, faut utiliser faut utiliser le mot. Euh, après y il avait, y avait cet attrait, donc j'étais devenu euh, copain avec les cordonniers de mon quartier. <rire> euh, et quelle est la différence court, hein.
0: entre les cordonniers et les
1: bottiers L'étymologie est, est, elle est, elle est intéressante, la question est, est pertinente. En fait, le, le métier originel, c'est cordonnier. Euh, un bottier, c'est un cordonnier qui est spécialisé dans le neuf. Hein. Mais alors, le cordonnier bottier, en, en réalité, au, aujourd'hui, on fait la distinction. Mais en fait, originellement, étymologiquement, il ne faudrait pas la faire. C'est un même métier avec deux spécialisations différentes, un vers le neuf, le bottier, et un vers la réparation pour appeler un cordonnier aujourd'hui. D'accord. Donc je passais du temps chez mes chez mes chez mon chez mon cordonnier, hein, mon cordonnier de, de quartier. On était dans le 15e hein, Mais qui euh...
0: était dans la réparation ou qui était dans la ah, Il avait été un peu dans les deux,
1: était un peu dans les deux, il était, dans dans les les deux. deux ouais, il était un peu dans les deux, souvent les, les cordonniers savent faire les savent faire les deux. Euh, c'est Wumsak, hein, c'est c'était un peu très un délicieux personnage hein, qui était euh, qui était philosophe, qui est philosophe et qui est, qui s'est lancé dans le la cordonnier un peu par par passion c'était ma première approche en fait euh, du métier et lui-même très copain avec d'autres euh, d'autres qui étaient, euh, qui, étaient euh, qui étaient aussi en activité euh, j'avais rencontré à l'époque donc Didier Martinez qui était l'ancien directeur de l'atelier de, de Bergoutier en sur mesure et c'est qui m'a appris le métier et puis euh, il m'a transmis. Euh, il a, il a
0: Donc tu t'es formé relation. auprès de lui
1: Je me suis formé auprès de lui. Ouais. Je me à, suis la ou, ou ça, à la
0: cordonnerie ou C'est ça, ah,
1: c'est ça. ça. En même temps, à l'époque, j'avais passé un CAP de euh, cordonnier euh, avec, avec, euh, avec la ville de Paris, mais le, 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 le plus gros de mon apprentissage, je l'ai fait, euh, fait depuis. Ouais, mm. euh, et auprès de, auprès de Didier, euh, Voilà, je faisais. J'étais un peu apprenti. Je passais le balai. puis ça me faisait marrer. Je passais mes week-ends d'avance. Je n'avais pas France, je ne pas. On n'était pas encore mariés, donc voilà. Ou d'autres passeraient leur temps dans les, dans les cafés, dans les bars. Moi, je passais mon temps dans les cordonneries les dans les cordonneries à, à deviser de philosophie, de jazz, à longueur de journée avec, avec mon ami, avec mon ami Oum, avec qui je travaille, je travaille toujours aujourd'hui. On avance dans les années, puis on s'est dit, bah tiens, ce serait bien qu'on fasse un projet dans les souliers. Ça a pris plusieurs formes. Hein. Ça a pris plusieurs formes les beaux souliers. On savait pas trop quoi faire au départ. On a commencé pourquoi on ferait pas du prêt-à-porter. Puis on est allé voir des, des manufactures Alors françaises. tu dis on parce que on dit on parce qu'il y avait où mais il y avait Didier dans le projet euh, originellement. D'accord. Euh, on réfléchissait tous les trois à dire tiens, on dessine des modèles, on va les produire. Ils avaient déjà un réseau, donc on allait voir les, des manufactures qui étaient dans le. Étaient dans le à Romans, hein, c'est la capitale du, du soulier euh, en France à l'époque, enfin en France toujours aujourd'hui, mais avant bon, c'était un grand, grand endroit de la, de la chaussure en Europe et même, je pense, même dans le, dans le monde. Ces projets qui aboutissaient pas ou qui aboutissaient dans une forme qu'on qu ne voulait pas au, au départ. Euh, on a abandonné, on a repris, on a repris après sous une autre forme. Un faisait les souliers entièrement à la main. Moi, j'ai essayé de les vendre. Je me rappelle toujours de ça. J'avais oublié ça, mais j'avais une collègue dont j'ai bossé beaucoup d'années hein, dans, la, dans la banque. Mmh. Donc c'est maman. En salle de marché, je me rappelle, j'avais un. C'est une amie, une, une amie une collègue qui m'avait rappelé ça. Elle me dit Est-ce que tu te souviens quand tu venais avec tes chaussures, le vent dans les salles de réunion, en salle de marché, c'était
0: euh, vendre tes chaussures. Ah, bah, vend chaussures
1: bah, oui, en salle. C'était dans la salle de ah, marché, vrai en plein que ça milieu, pouvait être des clients. Et c'était, euh, ça pouvait être des clients, évidemment. Et c'était, alors je ai pas vendu une, mais c'était, euh, c'était assez insolite. C'était, c'était, c'était dans les premiers, dans les premiers pas. C'était dans les premiers pas des beaux souliers. Et t'as
0: vu quoi comme type de réaction
1: Et c'était, bah c'était toujours, bah toujours, bah les gens savaient que j'étais un peu foufou de, de souliers moi je passais un peu pour le mec, voilà, quand on avait en gros, euh on voulait s'acheter une paire de on, on venait demander à Long avant d'aller en boutique, et quand on achetait une paire, on venait voir Long pour qu'il valide, ouais, c'était, un peu, un peu un peu la règle, là, je dis, ouais, mais là, on aime voir, tiens, j'ai une réparation à faire, qu'est-ce que t'en penses, regarde, là, j'ai une tâche, regarde, j'ai un mariage, regarde, j'ai mon baptême, regarde, j'ai mon truc, non, j'étais monsieur, j'étais monsieur chaussure du, de la, de la banque, quoi. Et euh, les amis, les, le, un, un peu de temps passe, alors toi, ça, ça s'étale sur 5-10 ans, hein, et je dire, mais pourquoi ça n'a jamais marché ces, 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 ces projets-là Pourquoi bah, Parce que je n'y ai pas mis assez de temps, j'ai ai pas investi euh, assez, de, assez de mois, les compétences sont autour de la table, mais voilà, monter une entreprise, c'est pas que euh, rêver et faire ça en dilettante, ça ne fonctionne pas. Et donc, voilà, arrivé, euh, j'ai fait comme tout le monde, j'imagine ce qu'on appelle la, la crise de la quarantaine, euh, envie de faire autre chose. Euh, voilà, quoi, il y en a qui changent de voiture, il y en a qui changent de femme. Moi, j'ai voulu changer de, de décor professionnel. Donc, j'ai lancé, je me suis lancé dans, dans l'entrepreneuriat qui a pris, euh, qui a pris deux formes. J'ai créé mon cabinet de conseil, j'ai créé euh, les souliers en fait, en même temps. Et à la même année, j'ai eu mon, ma, mon troisième enfant. Ça, il est arrivé sur un laps de temps, mais en cinq Hyper mois, quoi. C'était, c'était, c'était un Mais une cela dit, c'était, de c'était des blan, choses quoi. qui
0: mûrissaient depuis un moment et.
1: Alors tout à fait, tout à fait. Ouais, tu me depuis un moment. Il y avait le.
0: Donc t'as eu un déclic, enfin un déclic où tu t'es dit faut que je change.
1: Ouais, c'était de... plus un, c'était plus un, un prolongement naturel, je dirais. C'était un, un, un prolongement. Je, je sais que Oum, souvent mon, mon ami euh, philosophe, il, il dit souvent ça parce que les gens disent bah tu t'es reconverti, tu t'es machin, t'as eu un déclic. Il fait non, c'est un prolongement esthétique de moi-même. <rire> est voilà, moi j'adore cette, moi j'adore, j'adore citer Oum déjà parce que c'est un philosophe qui gagne à être connu. Et c'est vrai, c'était un c'était presque naturel Nous, on va on va changer de vie je, je vais monter mes boîtes j'ai le caractère je pense que j'avais l'arrogance de penser que j'avais compétences pour une partie des compétences pour le faire et la zoo on a on a on a on a démarré donc avec euh... donc
0: en fait ce qui a changé bon c'est ton c'est ton setup en fait de ton organisation professionnelle c'est ça euh, mais parce que tu t'es dit tous les projets j'ai monté, qu'on a créé, et, et, mais pas suffisamment de façon assez professionnelle, mm -hmm. ça ne pouvait pas aboutir. Donc tu t'es dit, si on veut que ça marche, il faut ah bah rentrer dans un, dans ça, un ça, système d'entreprise. C'est ça,
1: ben, ben, voilà. c'est une entreprise. Une entreprise, qu'est-ce que c'est C'est des, des, des femmes, des hommes, des compétences, oui, mais c'est aussi des capitaux et c'est aussi euh, de l'investissement en termes de temps. Hein. Mmh. S'il manque un des trois, ça, ça, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera jamais. Mmh. Ça c'est des choses qu'on peut appliquer à peu, près, à peu près tous les domaines euh, de l'entreprise, peut-être même dans le domaine de la vie. Et donc on se lance et puis euh, c'était un peu une inconnue. Hein. C je, je savais que je voulais faire ça, je ne savais pas quelle forme ça prenait. On a réfléchi beaucoup. Hein. Euh, Est-ce qu'on euh, est qu va, est qu va avoir une belle usine, une belle manufacture en France euh, On savait qui allait voir, on a commencé à discuter. Puis, Vous avez euh, fait
0: une étude de marché.
1: Étude de marché, de non. Pas, enfin, oui, oui et non. Voilà, oui et non parce que oui et non parce que bon, voilà, moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait du conseil, donc voilà, j'avais effectivement lu. accès à un certain nombre d'informations, de data. Je je faisais ça assez de manière, de manière, assez naturelle. Je comprenais le marché dans lequel j'allais. Je comprenais. Ouais. J'avais, à peu près les chiffres en tête.
0: Les chiffres en tête, c'est-à-dire. Euh... Voilà,
1: quel, dans, dans quel marché je me lance. Ouais. Quel, comment je segmente le marché. Je, je dans quel, voilà, je savais que j'allais faire du, du, du très haut de gamme. Ouais, j'avais ouais, en fait, ouais. vraiment ça en tête je voulais faire du très très haut de gamme
0: parce que ça reste un marché quand même de niche euh... alors le
1: haut de gamme pour Homme est un marché de niche en effet le marché du sur-mesure fait à la main euh, c'est un marché que je, je pense que c'est un marché qu'on a pratiquement inventé parce que ça, ça, c'est quelque chose qui n'existe pas on pourra reparler plus précisément de ouais. ça après mais c'est euh, voilà, ce projet là on s'était dit voilà, je vais aller dans le haut de gamme je vais aller, aller dans ça ça a pris une première forme ça l'a ça ça l'a pas fait, moi je crois au destin hein. ça, on avait déjà failli signer avec un, une belle manufacture hein, qui était dans le hall toit et ça l'a pas fait pour des raisons que même aujourd'hui j'ignore encore. <rire> Mais on s'est dit bon bah quitte j'ai pas envie de me créer de la dé... et là je dis voilà, j'ai pas envie de me créer de la dépense un fournisseur, bah en fait euh, vous savez Autant quoi Autant
0: internaliser les on ouais, ça, ça, ça va on va faire, on va
1: faire tout nous-mêmes, on va tout faire à la main. Ouais et même du prêt-à-porter euh, fait à la main, ce qui n'existe nulle part. Hein. Je, je pense dans le monde et même dans l'histoire du soulier, <rire> faire de la série tout à fait euh, à la main, je, je, je demande à voir. Hein, je, ma, moi, ma connaissance et je connais le marché du soulier, ça, ça n'existe pas. Quoi. Euh, et donc voilà, né les, les beaux souliers. Euh, au début, on a commencé dans mon garage, comme Google, j'adore dire ça. Mais ça, c'est vrai. Hein, dans, dans, mon, dans mon garage, j'avais euh, euh, l'école qui forme encore le mieux, je ne devrais pas dire une école, je mais ça entre guillemets l'école qui forme encore le mieux les bottiers et les cordonniers, c'est les compagnons de devoir. Ouais. Donc j'ai pris euh, des, une, une apprentie, une aspirante, donc des aspirantes, une aspirante Là aussi, j'ai innové. C'est-à-dire
0: quelqu'un quelqu qui n'est pas encore euh, oui, qui étudie encore. c'est voilà, ouais, dans,
1: dans le cycle. Ils ont plusieurs, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont plusieurs stades, mais c'est voilà, c'est des gens qui sont uh, qui savent déjà faire des, des souliers. Et là encore, j'ai innové parce qu'il n'y avait que des femmes, il n'y avait que des femmes dans l'entreprise euh, au départ et ça a duré pendant plusieurs années. Hein. Les, deux, les deux premières équipes des bossuliers n'étaient que des femmes, alors là aussi c'est extrêmement innovant. <rire> vrai Mais que à ce compagnons... moment-là, tu
0: étais toujours avec tes amis enfin... Oui,
1: tout à fait, ouais. il, y avait encore Didier dans le, il y avait encore Didier dans le projet et Oum qui regardait de loin. Et euh, Didier dans le projet, bon, là c'est lui qui m'a introduit chez les, chez les compagnons, Donc, je présente un tel, prend un tel. Ouais. Euh, on, a, on a élaboré les premières choses avec lui. Il m'a présenté euh, les euh, personnes et les, les compétences qu'on devait avoir dessus. Donc il y a le fournier et le piqueur et donc les apprentis qui elles devaient faire euh, qui étaient qui avaient à charge de, de, de faire et de, de faire les, les opérations de montage, de finissage, etc. Euh, on, a dans mon, on a commencé dans mon garage parce qu'on n'avait pas, en, pas encore ce, ce beau local avec une vue sur il y a une semaine, ouais. mais là où le triomphe aujourd'hui. Euh, on se dit, fallait, je t'ai fait conseiller, il mais faut, il faut quand même un lieu physique, etc. Et puis j'avais ça quand même en tête, donc allez-vous, on va, on va investir dans, cette, dans cet atelier. On a trouvé cette atelier. Et donc l'atelier
0: date de quand
1: De 2018.
0: Ah oui, donc très, très vite. Euh,
1: ouais, ouais, vite ouais, L'étape
0: ouais. garage a été assez courte. Ouais, ouais,
1: L'étape garage a été, euh, a, été, a été assez courte, parce qu'il bah, voilà, fallait, fallait sortir du bois, il fallait avoir quelque chose à montrer. Euh, donc on a, on a trouvé c'est ce joli local, qui était un, qui était un avocat donc, 7e, est un cabinet avant. Donc, 17e, c'est un peu avocat land. forcément, il y a trois chances sur quatre de tomber sur un euh, cabinet avocat. On a, pu, on a pu, prendre ça parce qu'il n'y avait pas de bail, hein, Donc, parce que c'était pas un commerce avant. On s'est installé ici. Ah. Euh, voilà, on a travaillé l'atelier. On a et puis voilà, on a essayé de.
0: Tu n'as pas eu de problématique de transformation en bail commercial euh...
1: Non, 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 parce que c'était. Euh, non, non, parce que c'était. Je crois que le bail était assez large pour pouvoir loger une activité comme 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 celle-ci. Alors tous les tous le mobilier qu'on crée là, c'est euh, pratiquement du sur-mesure. Ouais, c'est voilà de, de quoi on a besoin pour patronner, de quoi on a besoin pour euh, pour taper. On a été allé. Euh... C'est des meubles qui ont été inventés. Hein, cet établi-là, on l'a. Il existe que dans les, les beaux souliers. On est allé voir, je on est allé voir chez les compagnons avec des, euh, des archives des designers. On a pris les mesures du truc. On dit voilà comment on peut le transformer, comment on peut faire évoluer ce truc-là. Ça donne cette table-là. Pareil pour la table, la table, la table à découpe. C'est vraiment des choses qui sont faites euh, vraiment dans le dans le bespoke, même dans même dans les meubles. Et euh, voilà. Donc tu vois dans cette dans cet élan-là, on s'était dit voilà je vais le truc qui me pousse en fait dans cette boîte c'est d'aller euh, une démarche assez extrémiste, hein, assez intégriste, hein, on va, on, on va dire, je vais dire voilà je vais, je vais pousser euh, l'art du soulier jusqu'à jusqu'à sa retranche je, je vais aller je vais essayer au, au bout du bout et euh, euh, jusqu'au jusqu'à la jusqu'au moindre détail hein, et on a poussé donc voilà j'ai j'ai la la main doeuvre qualifiée hein, si qu on appelle ça avec des mots de consultant, donc voilà on a on a les bottiers qui sont euh, qui seront là on a le lieu on travaille un peu sur on travaille on travaille sur les détails donc voilà le, le, le cuir donc voilà ce sont les, les... Les tanneries, c'est un peu les mêmes pour tout le monde en France. Il y a des détails, par exemple le, le lacet, hein, ça ne peut pas être un détail. Pour moi, c'en est pas un. Je, 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 suis, je, je déteste les lacets avec un bout de plastique. Quand on marche dessus, ça fait, ça fait un chou-fleur. Donc je me dis, bah, je vais faire des lacets, je vais les ferrer moi-même. Ouais. Tu, tu vois les, les, les fers qu'il y a sur les bouts des, des lacets, c'est des choses qu'on fait nous-mêmes avec un, avec, un, avec, un avec un outil à ferrer. Pareil pour. Euh, pareil pour euh, pour la semaine pareil on va loin on va, on va vraiment très loin on va tu vois là c'est écrit en c'est écrit en lettres d'or qui... alors ça c'est un dorure sur cuir hein, qui fait qui travaille sur le livre normalement en tel j'étais chez pascal hein, c'est une, une grande artisane de grandes artisanes aussi qui est une, une très belle atelier de, de dorure sur cuir on a des clients qui viennent avec des, avec des jolis livres euh, voilà, sur la tranche, je viens refaire ça, je m'étais ramené avec mes semelles, elle a fait, mais mon cher monsieur, que vous voulez-vous Que
0: voulez-vous faire je... avec mes semelles, ben, avec vos semelles
1: Vous savez faire des dorures sur cuir, et ben voilà, on va travailler ensemble, on va regarder, mais on va faire des semelles, et on va faire genre, beau gabarit, etc. C'était un peu étonnant, ah, mais voilà, ça va faire qui se voilà, voilà, de ca... qui se... Qui, se... qui se croisent, en effet, tu, tu as vu quand tu as bu ton café dans la tasse de... De la de, de la de la céramiste et c'est voilà on a, a c'est des détails qui font ouais. qui se qui, se, euh, qui
0: nourrissent en pas fait pas fortement ouais.
1: perceptible de, de l'extérieur moi je sais le temps qu'on a passé à l'intérieur je sais ce que j'ai euh, ce que j'ai à l'intérieur mmh. et puis je sais pas il y avait une, il y avait une vieille pub euh, quand je, quand j'étais tout petit ça devait être une pub pour un yaourt qui disait ce qu'on fait à l'intérieur se voit à l'extérieur <rire> j'aime ai, beaucoup cette pub, j'espère qu'il a écrit. Bah oui, parce que c'est l'âme quel... en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est, euh, j'aime beaucoup ça parce que c'est, a... vous n'imaginez pas les heures qu'on passe au carré, les heures au carré que les, que les, que les bottiers passent à l'intérieur sur les, sur les souliers, et puis je, je compte même pas le. Le, le formier qui a passé des heures aussi à faire le bois et Pascal qui a fait la dorure et puis et Nadia qui a fait c'est notre coloriste qui a fait la qui a fait, euh, qui a fait la patine et Arthur qui a qui a fait le piquage et puis euh, David qui fait euh, qui fait la semaine.
0: Et puis on... Et alors si on revient euh, ouais. au démarrage, ouais. parce qu'effectivement, tu as dû embaucher, as, mmh. Mmh. il faut, fallait financer cette, cet atelier boutique, tu as cherché des fonds, c'est les banques qui t'ont prêté de l'argent, tu avais de l'argent personnel. Il enfin...
1: <rire> y, y a plusieurs choses. Y a plusieurs choses. Euh, alors au départ, évidemment, il bah, faut, faut s'installer, il faut faire des travaux, et après il faut commencer à embaucher. Juste sur monter une entreprise, donc, ça... ça c'est pas différent d'une autre entreprise, il hein, faut casser sa lire, Casser sa ouais. lire, hein, ça s'appelle un investissement. On y va. J'avais la chance à, à l'époque, j'avais gagné un concours d'entrepreneur avec un réseau qui s'appelle le réseau Entreprendre. Et donc on était, on était lauréat, donc ils donnent, ils donnent un, un petit chèque, c'est toujours. C'est extrêmement.. c'est euh, un chèque de combien C'est un chèque de 34 000 euros.
0: Ah oui, donc quand même un mmh. ouais,
1: beau ouais, chèque. Oui, ouais, 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 bah Oui, quand on, on s'installe, c'est pas mal. Après, il y a tout un.. Et qu'est-ce du...
0: qui les avait séduits dans, dans le projet
1: je pense que s'il les dit, il me dit, mais en fait, c'était... Moi, je me souviens, en fait, et du coup, c'est comme vous, en fait, après, il nous donne un mentor, en fait, qui nous suit, qui nous cause pendant la création de l'entreprise. Je pense que mon dossier était assez... Il me semble, dans ma compréhension, que c'était assez challenging, en fait, pour eux, d'accepter ça. Je pense que ce qui a séduit, c'est ce mec-là, si on ne l'aide pas, qui c'est qui va l'aider, quoi La singularité du projet. Il me dit, mais il est fou mais qu'est-ce qui qui comment ça euh, à la main, euh, t'as vu tes ratios de rentabilité, t'as vu ton marché <rire> Et ils se sont dit mais euh, j'ai pas, j'avais l'air euh, un peu naïf sûrement, enfin, c'est un peu ce qu'on appelle la chance du débutant, enfin j'avais l'air. Euh...
0: Mais qui les, a, qui les a touchés quand même
1: ah, ben, ça, a dû, ça a dû toucher un ou deux mecs là-dedans, et ils ont dit, bah, allez-y, on va l'accompagner ce mec-là, mais c'est pas -ce si long, mais qui c'est -ce qui va l'aider <rire> Et je suis devenu très copain avec Philippe, qui était euh, qui un, un ancien chef d'entreprise, qui une très très grande entreprise qui me qui m'a beaucoup, beaucoup aidé au début, parce que les débuts, les débuts sont douloureux, il arrive à avoir une, une entreprise de cette taille complètement artisanale, vous vous rendez compte, c est, c est, on a besoin de soutien, on a besoin de mentoring, hein. ça c'est important de se faire accompagner, pas que financièrement, après il y a la bienveillance des amis, hein, mais après ça ne suffit pas, et faut il faut qu'il y ait quelqu'un qui n'est pas très émotionnel dans le sujet, qui vous donne un coup de pied dans le derrière quand on, commence à, quand on fait des bêtises, qui vous rebooste quand on n'a pas le moral. Qui vous dit calme-toi quand, euh, genre j'ai vendu une paire, je suis un dieu. Enfin ouais, bon, ça va le chemin, il est encore long. enfin il y a, il y a c'est important. Hein, c'est important de se faire accompagner. Et puis des, des dispositifs étatiques aussi qui sont très intéressants quand on prend des gens, des apprentis, par exemple on paye pas les charges sociales dessus. Euh, ça c'est, ça c'est toujours intéressant. Et après on a un propriétaire sympa qui est intéressé par ce, que, par le produit qu'on fait qui lui dit écoutez mais je, je, la chance du débutant c'est pareil c'est un peu comme les raison d'entreprendre. Je suis allé voir le mec, je lui dis, le mec pardon le propriétaire je lui dis Monsieur, euh, ce que je vous propose, c'est de payer le loyer euh, avec 50% de ristourne pendant un an, de ne pas payer le loyer pendant, les, pendant que je, je fais les travaux et, euh, et après euh, une sorte de clause de retour, de retour à meilleure fortune. Quand on sera un peu à flot, quand on sera un peu à flot, et, ben, euh, à flot, et puis ben, je vous rembourserai, et puis euh, les garanties bancaires, bon, vous allez je peux, je peux pas immobiliser d'argent, donc ça je peux pas vous le payer non plus. Je suis alors, les propriétaires m'ont reçu, il y avait l'agent immobilier, je me rappelle, il me dit, vous savez quoi, vous avez demandé des choses, mais qui sont que, que personne n'a jamais, jamais, jamais demandé et qu'aucun propriétaire n'accepterait. Mais vous savez quoi Je dis oui à tout ce que vous me demandez. <rire>
0: Donc pareil, il s'est dit, s'il ne l'aide pas, ce, personne ne va l'aider.
1: Mais ce pauvre garçon. Mais est-ce qu'il a perdu la raison Et il y, y a des trucs fous comme ça qui arrivent parce que bah, en fait, il façon, faut oser faut, quoi. Il faut demander tout simplement. Et puis les gens sont pas là pour pour vous mettre des non, bâtons dans les roues. Ils, euh, ils sont là pour. soit ils peuvent, soit ils peuvent pas. Soit ils peuvent, peuvent pas. Là, en l'occurrence, euh, il avait voulu, euh, dire, il, il aimait ça, il aimait ça. Il dit, tiens, ça a l'air intéressant ce qu'il fait. Et puis. Je ne sais pas, il y a peut-être la bonne étoile. Et dès comme ça, je pourrais raconter 15. Hein. Il y avait, je me rappelle le photographe, parce qu'on avait besoin d'un photographe au départ. C'est quand même un, un budget, parce qu'on a besoin d'un site, on a besoin de, de, de plaquettes, etc. Et je me rappelle, il a, il, a, il a passé une journée de shooting à la fin de la journée. Il fait, Donc, tu sais quoi, vous allez. Et puis on était avec nos gars, avec Arthur, avec Jeanne, et puis Rosa à l'époque, c'était les bottières. Il dit, vous savez, vous avez l'air tellement bien dans votre truc, je, je ne peux pas te demander d'argent des Tout comme ça, je peux raconter plein. Parce qu'en fait, je ne sais pas. Il y a à un moment donné, on fait un truc. de. On fait un truc qu'on aime. On fait un truc qui.
0: Qui est qui est pas courant en fait. Qui touche les gens parce que c'est pas courant et. Un
1: truc qui un truc qui nous touche et puis il voit bien. Il se mais qu'est-ce que tu me pour vous dire tu reste dans ta banque. Il a gagné x cent mille euros par an. Qu'est-ce que tu vas te faire chier mais je sais qu'on on avait l'air heureux, on avait l'air dur entre nous, puis on rigolait bien. et puis euh, Je pense qu'il y a un truc comme ça, il y a une sorte de, de positivité qui se dégage, et puis après les gens, euh, les gens suivent quoi. Et puis pareil pour l'équipe, moi je ne vous raconte même pas comment -ce on ce qu'on a monté l'équipe, parce que c'est vrai, l'équipe a changé une fois, deux fois. Alors vous voyez ça, au départ c'était Didier qui était, euh, qui était associé dans la boîte, il a, il est, il est, et pareil lui il avait sa coordonnée à côté, il a dit là je ne peux plus te suivre, parce que là j'ai plus le temps, je n'ai pas forcément les capitaux, etc. Donc, et, et donc il m'a présenté son élève qui est David, c'était un, un de ses meilleurs élèves, etc. Et David, pareil. Alors c'était, euh, David, faut le choper. Hein. Déjà quand il est pas en Bourgogne, quand il est pas à Paris. Euh, là, en son mémoire, c'était, euh, c'est en Hongrie, donc j'avais pris, j'ai l'avion. Et okay, ouais, je veux bien vous rencontrer. Puis je me rappelle, il m'avait vu arriver. Et puis il me l'a dit. Euh, il me l'a dit. Je vais vous raconter ce qu'il m'a dit deux ans après, parce que là, on est devenu hyper euh, c'est... C'est mon grand ami, hein, David. C'est un grand. Euh, voilà, C'est un peu mon, euh, mon âme-sœur dans les beaux souliers. C'est mon pendant technique euh, vers son boîtier. On a mis du temps à tout On s'est engueulé plein de fois. Mais il m'a dit, donc quand j'étais vu arriver. <rire>
0: en Hongrie
1: En Hongrie, en hein en 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 ouais, quand vous es arrivé à la, à la, à la, à la gare de Gati, J'avais deux grosses valises. et Je voulais lui montrer ce que j'étais en train de faire. De deux valises, mais grand, de, comme, comme ça. J'avais les deux. Je suis arrivé comme ça. Mais je lui ai dit, ce mec-là. Soit il est fou, soit il est milliardaire, il sait pas quoi faire de sa vie. <rire> il dit mais pendant, m'a dit pendant un an, je pensais que tu mentais. Mais je pensais que tu mentais, je pensais que tu Tu Mentais les... sur quoi dit je, je, je pensais que je, je, je pensais pas que avais, tu t'étais lancé dans ça. Je pensais pas que tu t'avais monté une boutique pendant six mois. Je pensais que c'était bizarre, que ce n'était pas forcément à toi, que c'était c'est pas possible de faire ça quand je te connais. Pourquoi pourquoi tu t'es lancé dans ça Qu Qu'est-ce il, il me croyait pas Mais vraiment, il me l'a dit après pendant peut-être six mois, un an. Je te faisais pas confiance parce que je. C'est pas possible un mec qui se réveille un matin et qui se lance dans ce projet-là, c'est pas possible, quoi. Après, pourtant, on en voit
0: d'autres.. Euh, Qu'est-ce qui les faisait douter
1: aussi Sur ce marché-là, sur, sur cette gamme-là, s'entourer, euh, y aller comme ça, euh, ok, euh, je passé un c il y a 10 ans, mais euh, voilà, euh, c'est pas. <rire> à l'échelle d'un.. Euh, Vision d'un compagnon, euh, c'est oui. comme si j'avais rien fait. Quoi. Ouais, <rire> tu ne connais rien, tu te lances dans ce truc-là, et tu vas dans de l'eau de gamme, et tu vas dans la cour des grands, et là on, on va parler peut-être du, du marché dans les grands. Sauf que tu
0: t'appuyais sur des savoir-faire qu'eux avaient, donc ça avait du sens. Euh, quand oui, même. Ça,
1: bah, ça avait du sens, mais qu'un hurlu Berlu arrive, euh, impose un peu son truc, son organisation, sa vision, et puis même cet atelier-là, il m'a dit, mais David, quand il rentre dans cet atelier, il dit, euh, il fait ça, c'est l'atelier d'un... Il dit, ça, c'est l'atelier d'un mec. Qui a rêvé qu'un atelier de beauté c'était comme ça. <rire> parce que ah, c'est. C'est bien <rire> Ouais, il dit, et mais ça c'est euh... extrêmement respectable parce qu'en fait c'est un mec qui a rêvé d'avoir un atelier, qui n'avait jamais foutu les pieds dans un atelier de sa vie, qui a imaginé que c'était ça, il fait ok maintenant les gens ça travaille, s'adapte ça et puis effectivement, parce que comme tu n'es pas complètement débile, as, c'est assez fonctionnel. Mais mon atelier, n'est pas comme ça, par exemple. Lui, il ne peut pas s'imaginer être dans un atelier comme ça. Ce n'est pas assez pratique, c'est trop propre, c'est pas assez ceci ou c'est trop cela. Mais il se dit, un atelier, c'est pas comme ça. Il travaillez
0: bien dans ce domaine. Et lui aussi, non
1: Et lui aussi. Et puis, sauf que, pareil, sauf que, on a des clients, et puis ça arrive, et c'est de la magie, en fait. Il dit, mais voilà, c'est pourquoi les clients viennent chez nous alors qu'il y a Et pour parler du marché, alors ça peut-être illustre pourquoi David pense J'étais un peu foufou au départ. Il dit, mais il y, a, il y a plusieurs. Il y a, le, le marché, on a, on a prêt à porter, on dirait, en entrée de gamme. On commence à rentrer euh, voilà, les chaussures autour de 100, 150 euros. On a les, voilà, on, je ne citerai pas les maisons, mais on a, on, a, on a tout un marché autour de ça quand on commence à travailler dans la directive, etc. Ensuite, on a des grandes maisons. Euh, qui commence par un W, par exemple, un grand fleuron de, de l'industrie euh, chaussures en France. Quand on est arrivé à un certain stade, on s'imagine que voilà. Et après, on, on, on passe une gamme. Quand on arrive à peu près autour des 1000 euros, on va, on va, on va chez voilà, on va ce qu'on on de ce qu'on appelle le soulier. Voilà, c'est un, 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 tout petit marché. Hein. Je pense que c'est peut-être euh, moi j'estime que c'est un marché qui est autour de 10 millions d'euros hein, en France. Ou euh, en France, et quand je dis en France, il y a peut-être 80-90% du business qui qui est fait à Paris très peu d'acteurs sur le marché et c'est un marché de géants, c'est un marché de géants. Euh... C'est-à-dire que
0: toi, tes concurrents, c'est les ah, des géants, Berluti, les C'est
1: des géants du luxe, enfin, on peut... les bottiers, on peut les compter sur les doigts d'une main. Alors on va, on va... Les, les grandes maisons, euh... les légendes, hein. c'est les grandes histoires, les grandes maisons. Bon, on a Berlouti, on a euh, Berlouti LVMH, on a euh, Hermès, euh, John Lobb, Chanel, Massaro. Après on a des boutiques qui sont un peu plus qui ne sont pas rattachées à des grands groupes et qui sont quand même devenues qui sont quand même des belles histoires dans le dans, dans le on a la maison Cortet qui est devenue quand même euh, voilà une, une maison une maison importante euh, et après on a des indépendants mais qui sont tout de suite et on tombe tout de suite dans la dans le boutiquier. Là, on a des, des quelques bottiers indépendants à Paris, souvent issus des grandes maisons, mais on va, là, on va les compter sur les doigts d'une main. Juste sur un, sur un, dans une perspective savoir-faire, un, un bottier comme j'entends, c'est-à-dire quelqu'un qui a 30-40 ans de métier, euh, qui est soulier de A à Z, qui s'est contrôlé un atelier. Il y en a peut-être 5 hein, en France, à Saint-France, dont David, vous voyez, cinq, enfin, entre 5 et 10, allez, je ne veux offenser personne, entre 5 et 10 personnes, ouais. mais pas plus, pas plus, hein, pas plus. Des jeunes qui travaillent euh, comme ça, il y en a peut-être. Euh, donc, il faut convaincre déjà les gens de travailler, de monter avec vous dans le, dans le projet. Et,
0: euh, Mais en même temps, ces gens-là, c'est ouais. gens enfin, leur métier. Donc, ils ont déjà des clients pour qui ils fabriquent des chaussures. Oui. Donc, ils savent qu'il y a quand même un marché existant. Pourquoi ils ont autant de craintes qu'une entreprise comme Les Beaux Souliers puisse... Euh, puisse euh, trouver elle-même des clients.
1: Ah, bah, quand on a, bah, parce que là, je pense que la, la réponse elle est assez simple. Hein. Quand on a une, une histoire qui a plus de près, presque un siècle, même de deux siècles par exemple pour John Lobb, évidemment la réputation n'est plus à faire. Le portefeuille de clients, oui. Quand on a le Prince Charles <rire> dans, la, dans la bibliothèque de forme, je, je parle de John Love, où On en est des grandes stars. chez Berlouti, Oui, mais c'est le cas aussi.
0: Pour euh, ces artisans qui ont leurs propres clients. C'est vrai,
1: c'est vrai, c'est vrai, mais c'est euh, le, le, le marché est ainsi fait que euh, c'est vrai qu'une une marque c'est quand même une ça rassure hein, ça rassure mmh. il, y a, il, y a, il y a du savoir-faire il y a tout un décorum qui est autour mmh. il y a toute une, une, une de, la, la communication du marketing euh, où les gens sont assez doués ou en tout cas ils ont les moyens de faire ça qu'un boutin indépendant euh, n'a pas. Et comment tu
0: et comment vous y êtes pris du coup pour les beaux souliers, alors, ça, pour créer alors, votre image alors, de marque ça,
1: en fait. Ça c'est c'est le truc, c'est la connue. Ça c'est le, le truc. Alors je suis pas très bon à ça déjà. Comme au départ, au début on n'en faisait pas. Au début, on en faisait et, pas. Parce et que quand on n'en fait pas, qu'est-ce qu qui se passe en fait Eh ben on ouvre la boutique et on, on attend. On ouvre la boutique et puis euh, on ouvre la boutique et puis euh, et puis on attend se passe et puis euh, et
0: les, un, les, les gens rentrent
1: et ben un jour il y a un, un, un patron du CAC 40 qui rentre et c'est notre premier client et là, et là on pense que c'est le début du succès etc et c'est il vous a
0: acheté une paire et
1: ben il est venu il s'est pas présenté au départ il m'a donné son nom euh... je l'ai regardé il m'a épelé <rire> son, il, il son nom pour dire que oui oui c'est bien moi <rire> et qu'il fallait pas que, que je déconne ça m'a un peu, euh, oui, c'était, c'était. Moi, j'ai pas forcément reconnu au départ, et puis je, je, je pourquoi il est rentré là, j'en sais, mais j'en sais rien du tout. Et puis euh, il venait
0: là par hasard ou il, il venait là parce qu'il avait, repéré... qu avait repéré. Je
1: crois qu'il avait repéré, je crois qu'il avait repéré, puis bon, dans un quartier où les gens passent un oui. peu, etc. un enfin, quartier où peut-être les gens font leurs courses, peut-être même qu'ils ont une, une résidence pas loin. Mais euh, voilà, ça, ça passe. Et puis après, de, de fil en aiguille. Euh, une autre personne passe et puis euh, en parle à un tel, qu'en parle à un tel, qu'en parle à un tel. Donc il y a un, tel, un effet etc. bouche à oreille. Ouais. C'était vraiment que ça. C'était vraiment euh, au début, j'étais vraiment sur un mode de communication boutiquier, c'est-à-dire euh, réputation. Euh, on est là, on essaie d'en parler euh, à gauche à droite. On avait à peine un site internet, hein, qui, était, qui était assez pourri. Voilà. Et après, voilà, on essaie de se structurer un peu plus, parce qu'au début, on passe beaucoup de temps. Parce que qui sont
0: tes. Alors, bon, là, tu parles d'un client du CAC 40, mm -hmm. mais euh, d'un du, patron de, oui. de grosses boîtes, mais qui sont tes clients en général euh...
1: Alors, il y a. Alors, euh, qui sont mes clients en général Alors, il y a plusieurs catégories. Plusieurs catégories. Il y a ce que j'appelle le, le primo-accédant, hein, comme comme dans l'immobilier, il y a euh, je vais me marier, euh, je vais me faire plaisir, c'est mes 50 ans, c'est mes 60 ans, c'est mes 30 ans, ah c'est ma femme qui veut m'offrir un cadeau euh, de naissance ou, euh, ou tout simplement je vais me faire plaisir, je vais accéder, ah c'est, il y a, j'ai beaucoup ça parce que c'est, c'est moins complexant, je pense, c'est moins impressionnant que d'aller dans une grande maison, par exemple, quoi. Et puis on a un accueil ici, bah, tu vois comme elle est la boutique, il y a, il y a un, comment on dit, il y Oui, un mais comment ils te a... trouvent
0: ces gens-là, ces primo accédants
1: Franchement, toujours le bouche à oreille. C'est du bouche à oreille, c'est je suis passé devant, c'est. Euh... D'accord. C'est sûrement par moi qui ai fait une démarche activiste vers eux, parce que j'en ai pas, franchement, j'en ai fait aucune. Enfin, il y a... pendant des, pendant des années, genre... enfin au début, j'en faisais aucune, donc c'est vraiment. Alors là, il font encore. Hein, c'est l'alignement des planètes qui fait que comme si je, j'ai je, du mal à expliquer pourquoi même, même moi j'allais dire je sais pas pourquoi mais voilà en tout cas ils sont là donc il y a, y a le primo excédent après il y a le le dandy, j'allais dire, enfin, c'est un, un grand mot, j'aime pas, pas trop utiliser ce mot-là parce que c'est un, un peu valise, mais il y, y a des personnes qui font très très attention à la façon dont tu as sa vie. Donc, on va chez le tailleur, on a son ouais. chemisier, on a à ses lunettes sur mesure, on a sa cravate sur mesure, on a ses chaussettes tricotées, et ben, forcément, on a ses souliers sur mesure, et ces euh, clients-là, ben, c'est un peu ça, c'est du bouche à oreille, pareil. C'est du bouche à oreille, et c'est euh, intéressant parce que c'est des gens qui sont ils sont très sympathiques hein, déjà ce genre de personnes ces gens avec qui on peut avoir des conversations euh, qui, on, on, part, on peut parler 30 minutes de la beauté d'un cuir d'une forme de la beauté de, oui c'est des, est qui est des personnes 3, 4, qui sont très qui sensibles sont très très pointues très sensibles oui. avec qui on a des conversations passionnées sur des, de ce que oui. des gens d'extérieur pourraient pour considérer comme des non-sujets <rire> mais c'est des personnes très, très, très intéressantes Et il y a voilà, en tout cas c'est voilà, ça comme catégorie après on a voilà, les gens qui ont qui ont besoin de, voilà, parce que c'est quand même un certain budget, hein, je, je reconnais, et puis voilà, les gens qui ont, ont plutôt les moyens, qui veulent des choses que les autres n'ont pas.
0: Et tu as à peu près un tiers, un tiers, un tiers entre les, les dandies, les primo-accédants et euh, les, les, upper les personnalisés <rire> upper <rire> ouais. class
1: euh, Je pense que ouais, c'est assez, assez équilibré. J'ai de plus en plus de, de primo-accédants, on va dire. Euh, et un truc fou aussi, j'ai de plus en plus de femmes. Dès le, le dernier, dès
0: pour... Les... pour... Pour elle-même ou... sur... Oui, pour elle-même. Ah elle d'accord, ouais, donc des, tu vends aussi des, des souliers on commence, pour femmes
1: ouais, On commence, ouais Voilà, là, 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 cette paire-là, cette paire-là, par exemple, un escarpin, un escarpin, une sandale aussi. Et mes bottiers, en fait, c'est se marrant parce que mes bottiers, c'était des gens qui étaient très spécialisés dans la, dans, dans la chaussure pour femmes à la base. J'ai des bottes, des, des, des sandales, Chanel, Yom Yantier Chanel, et ils faisaient beaucoup de beaucoup de femmes et ils me poussent Allez, allez, chef faut qu'on fasse de la femme faut qu'on fasse de la femme je suis ouais mais attends et on maîtrisons les hommes <rire> la femme bah, mais après c'est vrai que les dernières demandes c'était euh, c'était que des femmes quoi enfin j'espère que pourvu que ça dure hein, pourvu que ça dure parce que là une c fois encore tu hein, te rends compte on communique pas trop on n'est pas très doué à ça alors les hommes viennent mais en plus même les femmes viennent demander euh, qu alors qu'à la base c'est pas forcément pour les on n'avait pas prévu ça si tôt pour les femmes alors là, les techniques c'est les mêmes et on sait faire hein, on sait faire c'est pas le sujet mais c'est comme ça.
0: Et j'ai vu que tu proposais des offres de paiement plusieurs fois. Est -ce ah que... voilà. <rire> Est-ce que c'est un service que te demandent beaucoup tes clients ou
1: Non alors, alors ça c'est voilà ça c'est un c'est un sujet euh, c'est un sujet très 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 intéressant. L'avantage d'avoir euh, un peu un être bicéphale ou schizophrène ce que je te disais tout à l'heure bon voilà une grande long, longue carrière dans la dans la dans, dans la finance et ce que je vous disais tout à l'heure aussi c'est voilà on vient dans un métier de tradition, on, voilà, on essaie de pousser le bouchon très très loin, hein, on essaie de, de, de pousser un peu les, les, les limites du métier, euh, apporter euh, ce qu'on pourrait appeler un peu d'innovation dans le métier. Alors voilà, on, on amène nos ingrédients, on amène notre sensibilité.
0: Et le lien alors avec les clients qui paient en plusieurs fois
1: Alors le lien, j'y arrive, alors, là, on, 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 a, on, on met nos, nos ingrédients à l'intérieur. On ça, est, par exemple, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est assez nouveau. La façon dont on aborde les clients, c'est assez nouveau. Quand on parle à longue, c'est sûrement pas pareil que quand on parle aux vendeurs dans les grandes maisons, etc. Toi, l'approche client est assez différente. On s'assoit là, et puis on peut parler. Euh, on de prend plein un café. De, de, de on... Plein de, de plein de, on prend un café, on plein de, plein de choses. Mais les, je me rappelle une conversion qu'on avait eue ici, il y avait un jour, il y avait un, on, Benoît, mon ami le, le, le tailleur, qui arrivé, et est arrivé, il y avait le, le chef de, du fan club de, de Jaguar, etc. Et on, ça a duré 4 heures, sans rester restés tout un pris une en train de, de viser sur des sujets de, 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 de garçons, de voitures, de joujoux de costumes, de chaussettes et, et de, et de souliers toute, toute cette ambiance là que j'aime beaucoup promouvoir et l'innovation aussi euh, je l'apporte et là j'arrive au sujet euh, innovation dans l'acte d'achat dans, dans l'acte d'achat je... Voilà, comme on, la, la phrase un peu bateau, euh, on vit avec son temps, on vit euh, voilà dans l'innovation. Bah le monde, le monde s'accélère. Euh, L'économie de l'usage, parce qu'en fait, ce que tu vois euh, en, en plusieurs temps, en fait, c'est pas du, euh, c'est pas un paiement plusieurs fois. En fait, c'est une, c'est du LLD, c'est du leasing, en fait, une, une location longue durée. Euh, ça correspond à un changement en fait de, de paradigme dans la dans la consommation. Euh, les, de, de moins en moins les gens veulent acheter leur voiture. Ils, ils la apprennent plus en leasing parce que ça les intéresse mmh. plus d'être propriétaire de quelque chose. Mais euh, on est plus tu n'as pas on une on option de, un rachat, sens de,
0: de sens rachat
1: de tes, tes chaussures. Absolument, tout à fait. Oui. Si. Et les gens
0: l'utilisent.
1: Alors justement, on vient de la lancer. C'est tout neuf. C'est tout neuf. On vient on vient de lancer on vient de lancer ça là 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 au moment où tu au moment où on se parle.
0: Donc ça veut dire que quand ils arrivent à terme de leur location. Oui. Euh, ils ont une option de Alors, reprendre et de, de, ça, de reprendre une ça, nouvelle paire.
1: C'est ça, c'est ça, ça. Pour l'instant, il faut qu'on qu fasse évoluer le modèle parce que la valeur résiduelle, on parle avec des termes financiers, la valeur résiduelle, on peut considérer qu'elle est à zéro parce qu'une fois qu'on l'a portée, et puis en plus, il n'y a pas de marché secondaire. C'est pas comme dans les voitures où il y a un, un marché de l'eau-gaz, l'Arcus, où tu as, as une cote. Là, je ne sais pas, une paire de beaux souliers sur mesure euh, qui a été portée pendant 3 ans, euh, avec tant de kilométrage, je ne sais pas avec tellement la presse. Donc au, pour l'instant, on va dire que ça vaut zéro. Et puis euh, tes propriétaires, ou si tu me la ramènes, je te la rachète pour zéro, ce qui revient un peu près au même, hein, pour repart sur un autre leasing. D'accord. Comme, comme pour les voitures, hein, ni plus Mais ni donc moi.
0: toi, ça peut être une option de réparation, puisque tes chaussures, enfin vos chaussures... Tu les achètes pour la vie, entre guillemets, donc... Euh...
1: Tout à fait, tout à fait, tout à fait, ouais, tout Donc, à fait, tu repars
0: avec une chaussure que tu remets à niveau. Alors, euh, on peut remettre
1: à niveau, et puis quand, ouais. tu regardes, quand tu regardes bien, tu as beaucoup d'options. C'est comme avec les voitures, en fait, on, on vient avec une offre de base, qui est le soulier, et après, on met des voilà, sièges en cuir, le machin, la clim, euh ouvrant, etc. Et là, c'est euh, service plus. Vous avez le droit à trois patines par an, euh, x réparation. On donne un kit d'entretien, etc., etc. Et c'est euh, c'est extrêmement innovant faire du leasing sur du sur du sujet. Je pense que c'est une fois encore ça c'est euh, ça c'est euh, ça jamais fait. Ça
0: serait intéressant de voir comment ah, je ça. Je suis apprend, très je suis très
1: intéressant. J'ai pas encore communiqué là-dessus. Euh, alors il y a des raisons pour pour la, pourquoi c'est parce qu'en fait et là on va encore toucher un autre sujet d'innovation c'est le, le prêt à porter tout, tout à fait euh, tout fait à la main là bas sur le les, sur l'estrade tu vois là tu, tu vois des les, des paires de souliers qui sont qui sont semblables tu vois celle là là hop ouais. et là c'est là voilà c'est les premières collections des beaux souliers d'accord c'est un, un prêt à porter alors là, prêt à porter euh, ce qu'on appelle vraiment prêt à porter bon c'est des c'est choses qui sont euh, enfin dans les après ta portée euh, industrielle, ben voilà, c'est des, des séries puis on les lance. qu'on a c'est que tu vois la, la série de formes qu'il y a donc les, le moule en hein, bois, voilà ce qu'on qu appelait le moule hein, tout à l'heure, on, on les a, euh, on les a de manière sous des sous pointures standardisées, donc du 40 au, au 46. et Tout ça est normatif. Hein. Ça, selon les maisons, ça change, mais voilà, on a des, des formes normalisées, on va dire. On va monter la, la, la même paire, le même modèle dessus. La, la, la particularité, c'est que c'est les mêmes paires de mains qui font. Hein. C'est les paires de mains qui font les mesures et les prêtes à porter, euh, c'est les mêmes. Donc là, qu'est-ce qu'on a On a quelque chose de très innovant parce que là, on avait euh, le, les, les paires de mains de beauté qui faisaient sur-mesure et qui prenaient toutes les conformations de, du pied du client, toutes ces particularités euh, voilà, où, où il y avait tout un travail de forme qui était fait. On ne va pas le faire, on va prendre des formes standardisées. En revanche, toutes les opérations de montage, les cuirs sont les mêmes, les paires de mains sont les mêmes, toutes les opérations sont rigoureusement les mêmes. La seule chose qui change, c'est l'adaptation aux particularités du pied. De mémoire d'homme ou de mémoire de bottier, sauf si on me dit le contraire, je pense que c'est quelque chose qui n'existe pas encore. Parce que la série a été inventée, je, ça, ça, il y a eu un boom du développement, je pense, avec, avec la guerre, parce qu'il fallait faire des, 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 des bottes pour les, pour les soldats. Et ensuite, par un souci de, de rentabilité, enfin, l'industrialiser et faire le moins cher possible. Donc, vous avez des choses très, très standards. Et les gens devaient rentrer, c'est comme les fringues, hein, c'est comme les fringues du 38, 40, 42, etc. Ces détails qu'on a essayé de normaliser selon les pays, ça change on change les normes et c'était intéressant puis après tous les phénomènes de mode où tout, tout le monde est habillé pareil là c'est comme si on faisait du... Euh, comme si on prenait je sais pas, un, une taille de costume standard mais qu'on la faisait coudre à piécer par un, par un tailleur c'est très très particulier hein. c'est peut-être un peu subtil à capter comme différence mais en tout cas voilà un prêt-à-porter fait à la main de A à Z de, de, par, les, par, les mêmes, même, par les mêmes paires de mains c'est quelque chose qui, à ma connaissance, et là je, je ouais. parle en toute modestie, moi je moi j'ai jamais vu, hein, je ne connais pas, ouais. et il euh, y a même des gens qui me demandent « mais quel est l'intérêt de faire ça ?»
0: <rire> Mais c'est ça, ouais. c'est ce que j'allais dire aussi, mm -hmm. c'est vrai que c'est est intéressant. Est-ce que tes clients le perçoivent
1: Alors ça, c'est quelque chose que je vais découvrir, parce que c'est pareil, ouais. on, on, on lance en même temps que le, ouais. le leasing, on va voir, on ouais. va voir, on va voir, en tout cas. Euh...
0: Parce que quel type de… enfin, les clients qui viennent ici, il faut… Il faut faire beaucoup de pédagogie auprès d'eux, est-ce qu'ils valorisent, est-ce qu'ils comprennent euh, hum. toi tout le chemin que tu as fait pour comprendre le prix d'une paire de bottes Alors, euh, par rapport à le... fait main. Euh...
1: Catégorie par catégorie, le, le client euh, qui est un peu euh, qui a les moyens qui veut quelque chose de particulier à la, à la rigueur, euh, on lui raconte ce qu'il veut, ce si qu'il veut c'est un, un truc unique juste pour lui, donc ouais. pour lui bon, il n'y a pas trop de, de sujets à voir. L'élégant, euh, hein, lui, il sait déjà autant que moi. Par contre, oui, primo-accédant ou primo-accédant plus, ouais. et, et plutôt on demande en fait, expliquez-moi ouais. pourquoi.
0: C'est intéressant.
1: Et, 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 et ça, c'est très intéressant parce que cette, cette, cette démarche-là, et ce n'est pas vous dans l'association qui allez me dire le contraire. J'appelle ça la, la génération Wikileaks en fait aujourd'hui. Voilà, le réflexe que. Il y a dix ans, par exemple, tu allais chez le, allais chez le, chez le boucher, ben tu allais acheter un steak. Ben steak. Aujourd'hui, tu, tu, tu remarques hein, quand tu vas chez le boucher, il met euh, où est-ce que la bête elle est, euh, où est-ce qu'elle est partie manger de l'herbe, est-ce que c'est du limousin, ouais, est-ce que
0: c'est du limousin,
1: etc. Le... Et tout le monde estime que c'est normal d'avoir une traçabilité parfaite du steak caché jusqu'à la vache, jusqu'à l'herbe ouais. qu'elle a qu qu broutée. Il y a 10, 15 ans, euh, non. Ouais. Aujourd'hui, euh, les. Euh, les euh, on a affaire à une alors je parle même des plus jeunes ou même même gens moins jeunes hein, comme, comme comme moi bah on on a on a envie de savoir on a envie de voilà puis après on on touche à plein de sujets hein, l'éco-responsabilité, le, le, le durable etc. mais on est on a la la l'information la, la transparence c'est c'est un droit hein. on a, on, a, on a besoin de savoir on a besoin de comprendre donc c'est important vient, à la fois quoi,
0: de l'expliquer et, 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 et finalement les gens le, le et, demandent. Et gens aussi. le
1: demande naturellement. Ouais. D'où ça vient ouais. Pourquoi vous fabriquez vous-même Ah bon mais le, ils
0: n'entrent le... pas ici par hasard, en fait. Ouais, voilà, voilà.
1: Il ouais. y, y, y a déjà une, une démarche qui est faite, mais j'allais dire, c'est une démarche qui est un peu globale à l'échelle de la, l'échelle de la société. Quoi C'est les gens veulent veulent comprendre, veulent mm. savoir.
0: Alors maintenant, si on, on passe euh, à ta vie un peu polyvalente, comment mm. Comment tu arrives à faire vivre les beaux souliers, à développer ouais. les beaux souliers en ayant un associé artisan bottier et deux artisans bottiers qui ouais, travaillent aussi euh, ah ouais, pour toi, ça, pour, pour les beaux souliers Comment ça, comment ça tourne comment...
1: Alors voilà, alors il euh, faut faire le lien directement avec la première question que tu as posée au départ, comment, comment on finance cette, euh, cette entreprise ben voilà, Effectivement, il faut, faut casser sa tirelire. Euh, ça, c'est l'investissement de départ et après, il voilà, faut, faut trouver un modèle, euh, un modèle pérenne. Assez vite, j'ai compris que que ça allait prendre du temps <rire> avant, de, avant de. Déjà, ça
0: avait ah. pris 15 ans. Ouais, ça déjà, ça avait pris 15 friction.
1: ans avant de sortir de <rire> ma tête. Et après, voilà, pour, pour que ça puisse faire vivre de manière raisonnable toutes les personnes qui a qui a un intérieur. Et j'ai compris que ça allait que ça allait prendre du temps. Dans cette boîte, tout le monde est payé euh, correctement. La seule personne qui pas payé, est pas payée, c'est moi ici. Hein, je dis, euh, c'est comme il y, a, il y a un proverbe qui disait. Euh, l'officier mange en dernier, hein, c'est les soldats qui mangent en premier, l'officier mange en dernier, moi je considère que je suis dans la même situation, donc voilà je ne paierai pas, euh, tant que les, dans l'ordre, mes gars sont payés, euh, les fournisseurs sont payés, le propriétaire est payé, euh, et après les impôts.
0: <rire> Ça y est, maintenant le propriétaire est payé. <rire>
1: voilà, tout, tout, tout le monde doit être, euh, Voilà, la, la chaîne de priorité euh, c'est euh, celle-ci, donc assez rapidement je comprends que euh, je comprends que ne pourrais pas me tirer de revenus à l'intérieur dans un, dans un premier temps, donc il va falloir trouver autre chose. J'ai la chance, parce que c'est, faut appeler ça, je, je considère que c'est une chance d'avoir voilà, ce truc un peu, un peu bicéphale, un peu schizophrénique, euh, je sais faire autre chose, j'essaie faire, je faire un autre métier, donc euh, de toute façon il va falloir que je le fasse, pour financer cette boîte certes, mais pour remplir mon frigo euh, et les dépenses folles de ma femme aussi et donc voilà j et, et comme j'avais dit bon, en 2017 j'avais lancé mes, mes deux boîtes en un, et puis en même temps que moi ma, ma troisième fille est, est, est arrivée donc voilà faut payer les couches et voilà on, on lance tout en parallèle et voilà mon petit le conseil que j'ai fait et que j'essaye de faire grandir tant, tant bien que mal et ben voilà faut que ça tourne faut que, ça, faut que tout ça tourne en même temps comment je comment j'arrive à concilier tout ça euh c'est ça s'appelle c'est comme c'est comme pourquoi un tel patron du CAC 40 a arrivé là pourquoi le propriétaire italien il a tout ne c'est pas les choses se font. c'est c'est la c'est la c'est le miracle permanent c'est la
0: subsistance c'est
1: c'est le miracle permanent c'est c'est de la magie bah faut dormir, non, mais moins, que tu sais faut, euh,
0: que tu sais entretenir,
1: que je sais orchestrer. Je, je voilà, je, je, je reconnais,
0: je, tu sais je, rebondir. Tu sais, je,
1: je, je reconnais que je suis pas de bonne humeur tout le temps. Je reconnais que je suis pas performant tout le temps. Je reconnais que je suis pas en pleine forme tout le temps. Je, 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 je dors moins qu'avant, c'est sûr. Je suis, euh, je suis moins tranquille. Je suis moins tranquille. Je suis je moins. Un peu plus stressé, j'ai sûrement des, des coups de colère beaucoup plus qu'avant. Je suis sûrement pas souvent, euh, moins souvent rationnel qu'avant. Faire... Tout ça, il faut l'accepter. Hein. Ce que je veux dire, c'est que voilà, le... quand on parle d'investissement, ce n'est pas que de l'argent, ce n'est pas que du temps. Aussi, euh, voilà, aussi, il y a des choses qu'on renonce à soi. Faut pas... Je ne peux pas, être de... faut pas demander à l'oncle d'être de bonne humeur et d'être insouciant tout le temps comme avant. Je peux pas sortir. Enfin, je ne le fais pas, mais je ne peux pas être aussi, pas faire la brinque tout le temps, je n'ai pas trop la tête à ça. Bah, y a, parce qu'on a des responsabilités vis-à-vis -vis de ses gars, ouais. on a des responsabilités familiales, on a des responsabilités vis-à-vis -vis de son banquier, vis-à-vis <rire> -vis de ses décidants de, de part et d'autre. Il faut, faut assurer, faut assurer il ouais, faut, ouais. être, faut être... Bah, je ne sais pas, je ne dis pas le, le mot à la mode qui est un peu, euh, qui est un peu valise, peut-être un peu négatif, mais il voilà, faut, être, faut être plus que ce qu'on est avant. Il faut être, faut être plus, voilà, faut être, faut être, faut être un peu plus, et c est, c est, clément qui fait que j'arrive à, à sortir la tête de l'eau, j'arrive à, voilà, à concilier euh, les beaux souliers, le business de, de, de consulting, de mon cabinet de, de, de conseils à côté, la vie familiale, la vie, la vraie vie aussi, hein, parce qu'il n'y a, a pas que le travail dans la vie, c'est voilà, faut...
0: Mais est-ce qu'avec ces années de recul, tu te dis que l'équation, elle est positive et... Alors,
1: est-ce est qu'elle est, est, qu est, est, qu est positive Alors, c'est euh, ça, ça, ça dépend le sens qu'on met euh,
0: au, mot. <rire> au, au
1: mot positif. Hein, tu vois, est-ce que évidemment, c'est plus simple. Évidemment, je serais peut-être un peu plus riche si j'étais resté dans la, dans la banque, si j'avais pu si un cabinet de conseil et que je l'avais euh, euh, développé. Ouais, je serais financièrement, je, je serais plus riche. Forcément, j'aurais plus de temps pour aller jouer au tennis, pour aller, pour aller jouer au golf.
0: Est-ce que ça te rendrait plus fier, non
1: Ouais, mais d'un autre côté, tu sais... Mais ça, c'est vrai, et puis ça fait un peu, un peu... Ça fait un peu le truc un peu bouffon, le, le truc un peu... Comment dire Un peu, un peu, un peu cliché, etc. Mais tu sais, quand je, tu, tu vois, l'atelier où je suis, j'ai la vue directement sur le règle de Triomphe. Quand j'arrive le matin et que je suis tout seul, il y a une seule machine ici, c'est la machine à café. Donc j'allume la machine à, à café. Toi, le café que tu as bu, etc. Ça chauffe, ça commence à sentir un peu. Le, le, je me fais couler un café. Pendant que je fais cou, couler le café, euh, Je vous les stores de ma boutique. Et quand c'est une belle journée d'automne, comme ça, un j'adore l'automne, en plus. Et je, je trouve qu'il y, y a une très belle lumière. Je me mets là, précisément ici où on en est. Toi, je regarde l'Art de Triomphe, je regarde Paris. Et tu dis. Je suis dans ma boutique. Je prends mon café. À, à ce moment-là précis, donc je prends mon café avec cette vue-là, je suis l'homme le plus riche du monde.
0: Oui, la richesse de voilà, tout que as je, et... voilà, je, ouais. Ouais. ce que entrepris. Voilà,
1: pour ce moment-là, alors ça ne dure pas longtemps, après, vie, mais ce <rire> truc-là, je, je, à ce moment-là, je suis le mec le plus riche du monde.
0: Oui, bah ça
1: n'a ça... Ça voilà, pas de, ça pas euh, de
0: voilà, prix.
1: Ça n'a pas, pas, pas d'égal après. On fait un peu le truc sur la positivité. Bon voilà, il y, a, il, y a, il y a plusieurs façons de voir les choses. Et après, il y a, je sais pas, après la... individuellement on change. L'homme que je suis il y a, il y a eu cinq ans, quand j'étais forcément quand j'étais un banquier ou un, ou un consultant, et l'homme que je suis aujourd'hui ou le père ou l'ami ou la société que je suis aujourd'hui est probablement pas le même qu'il y, y a cinq ans. Alors après, est-ce que l'arrogance de croire que comme des bons vins ça se bonifie avec le temps euh, <rire> j'en sais rien mais en tout cas voilà j'ai fait baguette. autre chose, je suis, je suis différent, il y, a, il, y a, il y a un supplément de vie, un supplément d'âme, un supplément d'expérience, euh, c'est quel que soit le contenu c'est une richesse c'est un supplémentaire donc oui pour répondre à tes questions c'est je pense all in c'est positif, je pense ouais. que l'équation est positive. Dans 30 ans, quand je regarderai derrière, je vais dire, bon, <rire> en tout cas, en je, je, je dis souvent ça à, à Guillaume, je dis putain, tu vois, le, ce, que, ce que ça va devenir, bah, parce que c'est pas facile tous les jours, il hein, faut ça, ça apprendre la, la, la réalité, et puis toi, les deux ans de Covid qu'on a eu, pff, tu vois, dans, bah, voilà, dans, dans deux ans, pire, ce truc-là, on l'a fait, quoi. Tu vois. Ouais. Au, au moins on, on l'aura est... fait. Au fait, fait. J'espère que dans 15 ans, on sera toujours vivant et qu'on sera une, une grande maison euh, cotée en bourse. <rire> Mais euh, mais voilà, oui, en tout voilà, cas, le choix qu'on a, voilà, a parcouru, voilà, en valait le, la le peine. le choix, on l'a fait, voilà, après, il faut pas oui, prendre le courant rouge. Oui, il faut être réaliste il faut, 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 faut savoir. Il hein, faut, être, faut, faut être réaliste, hein. c'est pas facile, c'est dur, des questions, je m'en pose tous les jours, tous mm. les jours, tous les matins. Mm. Le premier truc auquel je pense, peut-être le dernier truc auquel je pense, euh, le soir, tu vois, il ouais. y, y a mes enfants, il y a ça, quoi. Il y, mm. y, y a ces projets-là. Il n'y a pas autre chose. Il y a pas autre chose. Hein. Y a mm. pas autre chose hein. Et c'est non, c'est ça, faut, 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 faut l'intégrer. Et puis après, voilà, on, on, on se fait le cuir comme on dit. Quoi. On se fait <rire> le cuir, ouais. C'est le cas de le dire. Et c'est voilà, on prend la peau un peu, pour un moment un peu plus dur. Et puis voilà. Là. Et puis je pense que ce que je dis là, c'est que n'importe quel chef d'entreprise va dire ça. que quel, quel soit la taille de l'entreprise, je pense. Hein. Je
0: pense. Ouais. Mm. Merci Lang. C'était passionnant. Merci Aude. Mm. <rire>